0: el Dios de cada día, que hoy quiere hacer una reflexión sobre quién se atreve a ser misionero. Porque ciertamente después de, de estas vacaciones o concluyendo esta, estas vacaciones, uno se da cuenta de que hay que seguir, y hay que seguir trabajando por el reino de Dios. Hay que seguir anunciando el Evangelio a toda la creación. ¿Quién, quién se atreve a ser misionero? No sé si dar algunas pautas tal vez podría ser interesante algunas pautas para ser un buen misionero en este tiempo del Dios de cada día que nos pueda ayudar a reflexionar y a mirar hacia adelante con entusiasmo sabiendo que la gracia y la fuerza de Dios acompañan nuestro camino. Por tanto, les invito a cuestionarse uno delante del Señor cómo vivimos esta comunión eclesial y esta comunión fraterna que nos lleva a tener un trabajo apostólico común sentirme miembro de una iglesia que tiene como misión y como tarea el id, id por todo el mundo y anunciad el evangelio a toda la creación. Hoy todos hemos de tener como un talante misionero, pero los que de alguna manera por el bautismo hemos recibido una vocación para la misión, este talante misionero tiene que ser fuerte y muy acusado en cada uno. La actividad misionera pide una espiritualidad misionera, Nuestras vidas han de ser aptas para anunciar el Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, porque la misión, la tarea misionera, no es solamente transmitir ideas, es transmitir la vida de la gracia que hemos recibido inmerecidamente. Y podríamos destacar algunos rasgos que configuran esta espiritualidad misionera a la luz de aquella exhortación apostólica tan importante que fue la Redentoris Misio, de San Juan Pablo II y que con la Evangelii Nunciandi de San Pablo VI son dos documentos que tienen que estar siempre en la mente y en el corazón del cristiano misionero. Yo os invitaría a hacer una reflexión sobre lo que podríamos llamar una especie de decálogo misionero. En primer lugar, creo que nos hace falta mucha docilidad al espíritu. Somos muy racionalistas y sin dejar de usar nuestra razón, hemos de ser más dóciles al Espíritu. Dejarnos guiar por el Espíritu es querer que la gente recoja la evangelización. Él es el que impulsa a la iglesia. El Espíritu es el que mueve el corazón de aquellas gentes a las que nosotros vamos a misionar. Él es, el Espíritu, como maestro y pedagogo, como paráclito y testigo de Cristo, el que obra en el corazón de los creyentes. Es el Señor y dador de vida el que va plasmando interiormente la imagen viva de Cristo. Dejar actuar al Espíritu, seamos dóciles al Espíritu, no pongamos triste al Espíritu con nuestros razonamientos. Esto supone dos cosas. Primero, dejarnos plasmar interiormente por Él, para hacernos cada día más semejantes a Cristo. No podemos dar testimonio de Cristo si no reflejamos la imagen de Cristo, y esta imagen se va haciendo viva en nosotros por la gracia y la obra del Espíritu en nosotros. Y segundo, reconocer la acción del Espíritu en los hombres y mujeres a los que vamos a misionar y colaborar con el Espíritu. Lo nuestro no es llevar la iniciativa, lo nuestro es colaborar con el Espíritu que trabaja la santidad, la santificación de cada persona. De Dios somos colaboradores. Así pues, si acabada esta tranquilidad del, del verano, si hemos acabado ya este descanso, nos lanzamos a la evangelización, a un curso nuevo, a una tarea nueva, pues seamos colaboradores de Dios, que es lo importante. En segundo lugar, yo creo que nos hace falta discernimiento y fortaleza. Hoy necesitamos el don del discernimiento en un mundo tan confuso y en una iglesia tan plural. Discernimiento y fortaleza, sí. Antes de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles no entendían muchas cosas de Jesús, estaban incapacitados para captar todo su mensaje. Y a pesar del amor que tenían a Jesús y de la fidelidad que le tenían, fueron muy reacios a seguirle en el camino de la cruz, por ejemplo, o en el camino del sufrimiento, de la humillación, eso no lo podían entender y el Espíritu los transformó les dio a conocer la verdad plena de Jesús y los convirtió en valientes testigos de Cristo que anunciaron con valentía su palabra, los condujo por los caminos arduos de la misión, siguiendo sus decisiones, tuvieron el don del discernimiento y de la fortaleza, descubrieron el plan de Dios, la voluntad de Dios y se lanzaron a realizar ese plan. Discernimiento y fortaleza. Nuestra misión hoy exige, sigue siendo muy difícil y muy compleja y exige mucha luz, que no nos la darán los libros, ni principalmente las programaciones. Que ser inteligente no es necesariamente ser espiritual. Nuestra misión sigue siendo difícil y compleja. Y exige mucha luz para ver lo que hay que hacer y mucha valentía para llevarla a cabo. Y esa luz y esa valentía procede del Espíritu. Fuerzas hostiles se alían contra Dios y contra su ungido, dice Hechos 4.26. Y hoy podemos decir que esto es una realidad literal, literalmente es una realidad en nuestro tiempo, que fuerzas hostiles se alían contra Dios y contra su ungido. Nosotros en lugar de acomplejarnos y dedicarnos a criticar la situación necesitamos fortaleza y discernimiento y lo tendremos si lo pedimos insistentemente. Haznos dóciles al espíritu hemos de ser libres para para proclamar el evangelio y humildemente fuertes y valientes y necesitamos la luz del espíritu para escrutar las vías misteriosas que hemos de recorrer quién sabe lo que hay que hacer no lo sabemos nadie hemos cerrado la escucha del espíritu pongámonos a escuchar lo que el espíritu nos sugiera al corazón docilidad pues mucha docilidad para dejarnos guiar hasta la verdad plena por el espíritu del señor y es imprevisible la creatividad del Espíritu cuando se le deja actuar en cada uno de nosotros. Dejemos actuar al Espíritu. En tercer lugar, yo creo que nos hace falta trabajar en comunión íntima con Cristo. Esto es esencial para un misionero, para un cristiano que, que se precia de ser colaborador de Dios. No se puede comprender la misión, la evangelización, ni se puede vivir si no es en constante, en íntima referencia a Cristo en comunión íntima con sus sentimientos, sus comportamientos y sus actitudes profundas, tal como leemos en Filipenses 2. Hay que entrar en comunión con Cristo, con el despojo total de Cristo que le lleva a vivir plenamente la condición humana en el último lugar y obedecer hasta la muerte el designio del Padre. Esto es fundamental para un misionero de nuestro tiempo. San Pablo usa una palabra tremenda. Dice que Jesucristo es aquel que se anonadó, es decir, que se hizo nada pero un anonadamiento impregnado de amor y que expresa algo. La evangelización nos pide renuncia de nosotros mismos, no lo olvidemos. No es una cuestión de programaciones solo ni de dinámicas. Nos pide renunciarse a sí mismo y a todo lo que se tuvo antes y hacerse todo para todos nos pide una pobreza grande para ser libres para el Evangelio, un desapego de personas y de bienes propios para hacernos hermanos de aquellos a los que somos enviados y llevarlos a Cristo Salvador. La misión hoy recorre el mismo camino de siempre, camino del despojamiento total de sí mismos que Cristo recorrió y que tiene su punto de llegada a los pies de la cruz. Y como esto no lo entendamos, no seremos misioneros aptos para nuestro fin, que es anunciar a Jesucristo con obras y con palabras. Descansemos un poco. Escuchemos una canción que tiene una pregunta insistente, que se clava en el corazón. ¿Quién? Y ahí podríamos parafrasear diciendo ¿Quién se atreve a ser santo? ¿Quién se atreve a ser misionero? ¿Quién se atreve a salir al paso en este mundo mostrando a Jesucristo? ¿Quién? Pues para ti es esta canción, Amigo y Hermano.
1: ¿Quién está más próximo a lo eterno? El que pisa firme o el que no alcanza. ¿Quién se adentra al barrio más incierto ¿Quién de una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién de compañero? ¿Quién sostiene a quien no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de una sala? ¿Quién en esta casa? quien llena de luz cada momento? quien le da sentido a la palabra? quien pinta de azul el universo? quien con su paciencia no? a lo pequeño quien mantiene intacta la esperanza
0: Hay una cuarta actitud del misionero, y es la caridad apostólica. El concilio habla de caridad pastoral, es la caridad que hay en el corazón de Cristo pastor, tal como se describe en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, hablando de Jesús, buen pastor, que muere para reunir en uno a todos los hijos de Dios que están dispersos en un solo rebaño. Cuando uno lee esto, que Jesús muere para reunir, y ve cuántos viven solo para desunir, uno se pone a temblar. Jesús muere para unir en uno a todos los hijos de Dios dispersos y a veces lo que nosotros hacemos es dispersar y dividir. Hemos de sentir el ardor de Cristo por los hombres y mujeres de nuestro tiempo, el amor a la iglesia como Él la ama. Este ardor se llama celo, del celo es de esa preocupación de Cristo por realizar la voluntad del Padre. Pues esta caridad apostólica está hecha de atenciones, de ternura, de compasión, de acogida, de disponibilidad, de interés por los problemas de las gentes. Y tendríamos que preguntarnos ante el Señor si yo soy capaz de tener atenciones, qué atenciones tengo en mi comunidad, fuera de mi comunidad, y si es tierno mi corazón, que tiene que ser un corazón de padre, un corazón de madre, y si... Es mi actitud siempre una actitud de acogida o a veces de rechazo. Si estoy en una disponibilidad total y plena, disponible y dispuesto a lo que sea y si estoy realmente interesado por los problemas de la gente o solo son objeto de comentario y de crítica. Cristo ama con un amor profundo, conoce lo que hay en el hombre, ama y salva. Ama para salvar y ofrece a todos la salvación. La redención, y si la rechazan, él no se pone nervioso, sufre a ejemplo de Cristo. Hemos de hacer nuestro el problema de los otros. Me he hecho débil con el débil, todo para todos, para salvar a algunos. Es impresionante salvar a toda costa a algunos. A veces temo más la tentación del fracaso. Total que, pues si con mi colaboración se salva alguno, vale la pena. San Francisco de Sales decía que, que vale la pena. Un obispo por una sola alma. El evangelizador ha de ser el hombre de la caridad, cargado de misericordia, que se gasta y se desgasta. Se desvive perdiendo la vida por el prójimo, siendo testigo de Dios vivo. Y en este punto, permitidme que os diga que yo estoy verdaderamente emocionado por la misión que el Señor me ha encomendado. Soy párroco, estoy en una parroquia, atiendo a la gente, voy, busco, visito enfermos, trabajo con niños, jóvenes, me preocupan los adultos, los matrimonios. Cuando veo delante de mí esta cantidad de hombres y mujeres, algunos gastados, casi inutilizados, de tanto hacer, de tanto entregarse, por la gloria de Dios, por la verdad, estoy ciertamente emocionado. Hombres y mujeres que gastan su vida en la vida de familia. Se desgastan y se desviven por sacar adelante sus hogares. Y qué duda cabe que basta que pienses en rostros y personas concretas para darse uno cuenta que a lo largo de la historia de cada uno de nosotros han dado lugar y existencia a hombres y mujeres que han entregado la vida como si fuese una especie de, de entrega cuasi martirial. El evangelizador ha de ser el hermano universal que ha de llevar consigo, el espíritu de la iglesia que es católica, atento a todos los pueblos, a todos los hombres y de modo especial a los pequeños y a los pobres. Y eso es lo específico nuestro, llevar el evangelio allí, al rincón de casa, allí, al rincón del trabajo, allí, al rincón de la economía, allí donde se da la vida cotidiana. No podemos ser, Hombres y mujeres de partidos ni de ideologías, hemos de saber amar con un amor sin exclusiones y sin preferencias, hemos de ser signos del amor de Dios en el mundo. Muchas veces no podremos hacer más que esto, ser signos del amor de Dios, ser testigos del amor de Dios, ser expresión de la ternura del amor de Dios en medio de nuestro tiempo. No conseguiremos nada, no se trata de conseguir. Aquella terminología que se usaba de conquistar, que en su tiempo parecía adecuada, eso ya no es válido. No vamos a conquistar a nadie, a conquistar nada. Vamos a ser testigos del amor de Dios y a proponer. Un quinto camino de misión sería el amor a la Iglesia. Nos hemos de distinguir por el amor a la Santa Iglesia. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo voy yo a tener desafecto a una Iglesia a la que Cristo amó y por la que derramó su sangre? Hoy es bastante frecuente el desamor, el desafecto a la Iglesia. Este amor de Cristo hasta dar la vida es el punto constante de referencia del Evangelio. Solo si así se puede mantener el celo y el amor misionero, solo si es así se mantiene la solicitud por todas las iglesias, y porque si no es así, ¿qué hago? ¿En nombre de quién? Si yo no hablo en nombre de la iglesia, ¿en nombre de quién hablo? Cristo adquirió a la iglesia con su sangre, la ha hecho colaboradora de la obra de la salvación universal. Él vive en la iglesia y actúa en la iglesia, es su cabeza, es el esposo. El Concilio ha proclamado ampliamente el papel de la Iglesia para la salvación universal. Dios ama a todos y quiere que todos se salven y les concede la posibilidad de salvación. Pero Dios ha constituido a Cristo como único mediador y a la Iglesia como sacramento universal de salvación, dice Lumen Gentium 1. Una gran misericordia de Dios. Y aquí... Hay como una gran responsabilidad de nosotros los hombres y mujeres de iglesia. La iglesia es empleada por Jesús como instrumento de la redención universal y es enviada a todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra. Amor a la iglesia. Un amor entusiasmado a la iglesia. Para un hombre o para una mujer que se siente misionero, para un evangelizador y para toda la comunidad, la fidelidad a Cristo no puede separarse hoy de la fidelidad a la iglesia. Un sexto camino misionero sería la santidad. Porque el verdadero cristiano que es apóstol, que es misionero, es el santo. Quiere decir que el evangelizador ha de ser santo. Y que el santo siempre, siempre, siempre evangeliza, esté donde esté. Acoged esto como algo maravilloso, mis queridos hermanos y hermanas. Especialmente los mayores que me escucháis, los que ya no estáis en activo. El santo evangeliza aunque esté inutilizado, aunque esté en un rincón. La santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. Todos somos llamados a la santidad. El misionero ha de ser santo. La espiritualidad misionera de la Iglesia es un camino a la santidad. La evangelización exige hombres y mujeres santos, como siempre, evangelizadores santos. No es suficiente con unas programaciones que puede hoy ser el engaño nuestro. Muchas psicologías, muchas programaciones maravillosas, pero, pero eso no es lo suficiente no son suficientes muchas programaciones. A mí me impresiona siempre cuando detrás de una programación o antes de una programación aparece un hombre, una mujer que se toma en serio el Evangelio. Por tanto, no bastan los métodos, hace falta también la entrega de la propia vida. Por tanto, que haya una voluntad expresa de poner la vida al servicio del Evangelio. Un séptimo camino o posibilidad de, de misión sería el ser hombres de las bienaventuranzas, hombres o mujeres de bienaventuranza. Antes de enviarnos a evangelizar, Cristo instruye a sus discípulos, a nosotros también, indicándoles cuáles son los caminos de la evangelización y de la misión. Pobreza, mansedumbre, aceptación del sufrimiento, persecución, deseo de justicia, de paz, de caridad. Les indican las bienaventuranzas practicadas en la vida apostólica. Un octavo camino es aquel que, que podríamos llamar ser hombres y mujeres del salto, audaces y prudentes. Pero no somos hombres del salto y nos da como horror el salto con el fervor de los santos. Nos dicen los documentos pontificios con el fervor de los santos que han sido los hombres del salto. ¿Qué salto gigantesco habría que dar para saltar de un trampolín a una piscina? ¿Qué salto gigantesco para saltar de mi propia condición a la condición de la entrega de la vida en favor de la iglesia. Un noveno camino sería con una clara conciencia de enviados, llamados para ser enviados. Uno que tiene una clara conciencia de enviado nunca está acomplejado, nunca es un acomplejado ni un miedoso, Id en comunión siempre con la iglesia y sus pastores. Esto es fundamental. Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado. No lo olvidemos. Yo creo que este es el gran error de muchos que trabajan, pero dando golpes al aire. Trabajan en solitario. Y eso no es trabajar, es dar golpes, azotar el aire. Evangelizar no es para nadie un acto individual y un acto aislado, sino profundamente eclesial. Y un evangelizador es dueño absoluto de la acción evangelizadora ni de la liturgia. Decíamos antes que es el espíritu, ni, ni soy dueño de la doctrina, ni en la pastoral, como si tuviera un poder discrecional para hacerlo según sus criterios y perspectivas individualistas. Es el error que están inutilizando mucha, mucha gente que, que de verdad tiene una buena voluntad evangelizadora hoy. Siempre en comunión con la iglesia y sus pastores, ninguna acción individualista, es decir, de aquel que... Actúa por su cuenta, que es un francotirador, al margen y rompiendo la comunión eclesial y fraterna, puede tener la garantía de autenticidad ni será fecunda sobrenaturalmente. Ha de ser siempre en comunión con la iglesia y sus pastores. No nos engañemos que no consiste en trabajar sin más y de cualquier manera, sino en trabajar en la viña del Señor y en la edificación de la iglesia. El que no recoge conmigo desparrama, dice Jesús. Y un último aspecto de la evangelización sería pues vivir con sencillez, con humildad, con mansedumbre, con mortificación, con celo. Son palabras claves de un auténtico evangelizador, alguien que mira a Jesucristo, mira a los hermanos y rápidamente decide entregar la vida. Estamos terminando el verano. Vamos hacia un nuevo curso pastoral. Qué bueno que hayan... Hombres y mujeres, en cualquier rincón, en cualquier sitio, que quieran ser misioneros. En nombre de Jesucristo, guiados por el Espíritu, para seguir anunciando a Jesucristo con obras y con palabras. Buen curso pastoral, amigos, y a ser misionero. ¿Quién, ¿Quién se atreve a seguir a Jesucristo anunciando a Jesucristo? Buenos días, amigos.